1: Carlos Cano, premiado Carlos Cano, ¿qué tal?
2: Hola Lucía, ¿cómo estás?
1: Estarás más subidito que, que antes, o sea, Estoy si ya poco, normalmente... Pues, un poco ahora... subidito
3: porque es que me han llegado muchos mensajes y cuando te quiere tanta gente y te lo demuestra, pues te subes, la verdad. Sí, no, sí. en
1: serio, enhorabuena, nos alegramos mucho en Redada.
3: Muchas gracias. Bueno,
1: cuéntale los siguientes que has ganado antes de nada y ya empezamos.
3: Bueno, a partir de ahora os podéis dirigir a mí como embajador del turismo y la gastronomía de Aragón.
1: ¡Qué maravilla! Es el ¿eh? premio
3: que me dieron, sí. Eh, a ver, y reconozco que cuando el perfil de Redada me felicitó en Twitter, respondí como, como ese pequeño hater que llevo dentro, pero... Muchas gracias. Y a partir de ahora vuelvo a ser hater, ¿vale?
1: Venga, ya está. Se <risa> acabaron las adulaciones. Eso es. Vale, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
3: ¿Te acuerdas que el mes pasado estuvimos hablando de malas experiencias en restaurantes por culpa de un camarero mal educado, uh -huh. un camarero que no se entera, un camarero que es un borde? Sí, ¿no? sí. Bueno, pues eh, quedamos en que era un poco injusto, quizá, cargar tanto las cintas contra el sector de la hostelería, convertir sí. la sección en un libro de reclamaciones.
1: Sí, porque nosotros también tenemos lo nuestro.
3: A veces... Eh, Sí, deja un poco que desear nuestro comportamiento. Entonces, eh, lo que he hecho ha sido entrar en un foro de camareros, eh, una página de Facebook que se llama Cosas de Camareros, uh -huh. y pedirles que me ayuden a recopilar anécdotas de clientes maleducados, de bueno, eh, situaciones en las que ha sido no el camarero, sino el cliente el que daba un poco de vergüencita ajena. ¿no?
1: Ah, y ahora con las cenas de Navidad, imagino que las situaciones de vergüenza ajena son mayores.
3: Crecen, claro, o sea, las las cenas en grupo con bastante alcohol. Sí. sí, o sea, es como una situación en la que eso se da con mucha más intensidad. Y, y creo que todos los consejos o, o al menos las, las cosas que vamos a describir en los próximos minutos sería bueno que lo tuviéramos en cuenta a la hora de ir a nuestra propia cena de empresa. Que, por cierto, no sé si va a haber cena de empresa de la redada.
1: Bueno, ya veremos si estás invitado.
3: Ya, bueno, como siempre, como siempre. <risa> bueno, pues cosas que creo que tendríamos que tener en cuenta. Y vale. para empezar... Eh, un testimonio de... Algunos los vamos a escuchar y otros los, los voy a leer yo, porque lo han puesto en Facebook y es gente que no quiere que, que se les reconozca por la voz, porque... Hombre, vamos. le
1: podíamos haber puesto la voz distorsionada, en sí, plan sí. equipo de investigación, <risa> porque le hacemos la competencia a veces a Gloria. Bueno, la próxima vez que en cuenta, Tú tienes ¿eh? tienes
3: una pequeña Gloria Sierra dentro que también. Que tenemos ¿no?
1: recursos enredada, que si quieres que distorsionemos voces... ¿A ah, recursos? Hombre, por supuesto.
3: Después del hackeo y todo, ¿tenéis recursos? Todo lo que
1: quieras. Voz distorsionada, voz de pito, voz acelerada, lo que haga falta. Lo que haga falta, nos hace ganar. Vale, vale pues, venga lo tu, pues lo, tu, lee tu, tu lo que te dice Mira, el primer camarero. Eh,
3: me decía que eh, es muy típico en las cenas de empresa que cuando terminan el menú que han contratado previamente pretenden que se les invite a una ronda y que cuando pues, les dicen que no puede ser eh, les empiezan a llover insultos, de chupitos, quejas, dices. rondas de, sí, sí, de algo Ese chupito de alcohol, amarillo de
1: radioactivo que no se sabe qué lleva que tienen en todos los restaurantes de España.
3: Exacto, supongo que es su forma de vengarse, ¿no? De, me estáis exigiendo aquí algo que no habíamos hablado, pues ahora os pongo este chupito que no os va a gustar mucho. Pero bueno, es verdad que cuando se forman esos grupos en los que unos alimentan a otros, ¿no? Eh, y todos van contra el camarero, hmm. eh, pues es una situación muy desagradable que si nos ponemos en, en el pellejo de esa sí, persona, sí. la verdad es que no, no, no sé. Pues a mí me parece un poco injusto. Eh, también me hablaba, por ejemplo, de las situaciones en las que los clientes quieren ligar con, con ese profesional eh, de la hostelería que tiene sí. que estar allí y aguantar el tipo y no se puede ir ni mandarles a la mierda porque es su trabajo sí. y lo tiene que, que mantener ¿no? pero también es otra situación muy, muy habitual, además de la de robarte cosas o llevarse eh, parte del decorado del restaurante así como resumen, ahora vamos a ir un poco punto por punto, pero como resumen, esto es un poco lo, lo sí. más destacado eh, yo lo, de hecho lo he dividido como en cinco puntos y vamos a empezar por la mala educación que es algo que repasamos con con Jorge, un camarero de Gijón que ha trabajado por toda España. Vamos a escucharle.
2: La gente pierde los modales en el momento que toma dos copas de más, por lo general. ¿no? Eh, a los camareros eh, se les tiene como que son criados, es la manera que tienen de tratar siempre a un camarero. Para la gente, por lo general, un camarero es el último eslabón de cualquier trabajo. Se le falta el respeto continuamente, desde silbarle, chistarle, en la hostelería en general es una falta de respeto continua hacia los que trabajan en hostelería por la inmensa mayoría de los clientes
3: bueno pues eso que a veces son camareros y les tratamos como si fueran criados no eh, creo que al final esto va un poco con la, sí. con la educación que cada uno tenga ah, pero el es componente
1: que... del alcohol que comentaba Jorge pues también eh, influye mucho
3: sí en los restaurantes nos transformamos y a veces nos comportamos peor de lo que realmente somos
1: a mí la gente que trata mal a los camareros ya de base me parece imbécil es que es verdad. O sea, muy bien,
3: muy bien dicho. Sí, Me sumo, Lucía. Sí,
1: es que es verdad. Son trabajadores, están trabajando para ti, pero no eres superior a ellos, todo lo contrario. O sea, eh, les tienes que tratar con el mismo respeto que ellos deberían tratarte a ti.
3: Incluso dentro de la categoría de imbéciles hay diferentes niveles. Porque sí. mira lo que le pasó una vez a Lucía, que, que es gallega como tú, y lleva 20 años trabajando... Y Lucía trabajando, como yo. Y Lucía como tú. Y lleva 20 vale. años trabajando de camarera.
1: El marido de una clienta eran muy buenos clientes y en la cena de, de Navidad... Eh, él se pasó bebiendo, de hecho cayó y tal, me quiso levantar la mano con el alcohol y tal, y porque lo paró la mujer y se lo tuvieron que llevar pero sí muchísimo, la gente bebe muchísimo, pierde el control y no respeta no respeta y creen que eres su mayordomo como yo pago, yo exijo y haces lo que yo quiero
0: y que ya te digan directamente tú eres el camarero, vas a hacer lo que yo diga y lo que yo exige eso es lo que peor llevo.
3: Bueno, pues incluso agresiones, eh, yeah. pues como al final como los como los profesores, como los médicos, ¿no? Gente que sí. trabaja de cara al público y a veces se tiene que comer el enfado de alguien y, y verse pues eso en, en situaciones violentas totalmente. Sí, fuera yo cuando de lugar. trabajé
1: una vez de camarera en Londres eh, se me encerraron en el baño y no querían salir. Y no, o sea, no me llegaron a agredir, pero me insultaban mucho. Y tuve que llamar a la policía para que desalojaran a la Fíjate. persona del baño. Estas a, ahora
3: entiendo la empatía esta que estás demostrando con los camareros. Hombre,
1: yo he trabajado mucho de camarera, vivido. claro, claro. Sí, sí, sí. Durante la carrera trabajé bastante y a la carrera también. Así que sé de lo que, <ríe> sé de lo que hablan estos. Pues entonces, <ríe> vale.
3: seguro que te suena lo que vamos a, a contar a continuación, que es las prisas. Alguien llega a un restaurante y... De repente tiene mucha prisa y le parece que esos cinco minutos que el camarero tarda en atender a la mesa que ha llegado antes se le hace eterno, como si fueran 20 años y empiezan a quejarse. ¿no? Hombre, sí. Esto es una de las cosas que, que más eh, me repetían los, los camareros eh, en este foro. no eh, Una cosa que es de las que más les molesta porque parece que no entendamos que sí. si hay una persona o dos trabajando para atender a 40 o a 50 no puede salir toda la comida al mismo tiempo e no, inmediatamente. Mira,
1: aprovechas, hablas un poco con tus amigos, te tomas una cerveza mientras y ya está
3: claro, pero ellos dicen, y es verdad no que tenemos la costumbre de ir a cenar eh, todos a la misma hora, entonces ellos tienen que reaccionar muy rápido, pasan de 0 a 100 en, mm. en pocos minutos y además, que eso creo que también es algo muy español, lo de reservar igual a las 9 pero llegas a las 9 sí, y media y
1: ya retrasas el resto del turno es esperas sí. al
3: que todavía no ha llegado empiezas te dan la carta pero tú estás hablando del partido de fútbol de ayer, entonces sí. todo se va retrasando.
1: Bueno, y luego lo típico de que vas y les dices, bueno, necesitamos que se siente el siguiente turno, y no se levantan. Y lo dices primero de buenas formas, la segunda vez eh, ya con un poco más insistencia, siguen sin hacerte caso... Y es desagradable.
3: Y a veces se acaban pidiendo el postre a las doce y media de la noche cuando el camarero tendría que haber acabado su turno a también, las doce. También, ¿no? también, también, Y me decían que, que la hostelería es el único sector en el que no se respetan los horarios de, de cierre. En sí, un supermercado, cierto. una tienda, no sé, cualquier cosa, cierra a una hora y se cierra, <ríe> sí. pero en los restaurantes no. O sea, no, no tenemos esa costumbre. Bueno, el periodismo fatal. tampoco
1: se respeta mucho el horario. De bueno, periodismo. el
3: periodismo hablamos otro día, sí.
1: <risa> Vale. La hora de pagar es el tercer punto que nos traes.
3: Sí, vamos a avanzar con. con yo creo que Jorge, al camarero que, que escuchábamos antes, lo resume muy bien.
2: Por lo general, no te avisan nunca si van a pagar a Escote o van a pagar cada uno lo suyo. Tú llegas a la mesa, eh, preguntas qué es lo que quieren beber, qué quieren comer, coges la nota, sirves. Eh, y cuando te piden la cuenta Pues tú llevas la cuenta a Quien te la solicita Después vienen que Yo pago lo mío Los problemas no Que yo bebí un agua Que yo bebí una cerveza Después ahí vienen los problemas Con lo fácil que sería Avisar de mano Para poder apuntarlo De cada uno individualmente A la hora de hace la nota
1: vale lo de pagar en grupo creo que es de las cosas que peor se nos da como seres humanos lo de dividir una cuenta de grupo en las personas o sea, parece mentira es,
3: hemos inventado la inteligencia artificial, artificial. tantos
1: años no sé, de desarrollo el, el ave eh,
3: <risa> <risa> sí, es que... pero a la hora de pagar en una cena de empresa eh, sigue siendo un cristo bueno de
1: empresa y de cualquier cena en grupo claro, sí. claro yo... y luego ya si hay algún alguno de estos especialitos que te dice yo he bebido tres, dos cervezas menos hazme la cuenta por separado bueno, ya... es que
3: eso es lo que pasa y algunos quieren pagar con tarjeta otros quieren pagar en efectivo <risa> bueno, claro, es un follón no, yo te cam... estoy
1: hablando de hacer la cuenta luego ya el proceso de pagar eso ya es un cristo pero ya y... solamente lo de dividir la cuenta a veces cuesta y esto
3: si al final eh, hacemos cena de la radada pues que somos seis o siete, no no sé, o ocho. Sí. pero imagínate una de, de todo no sé un,
1: ¿De todo una, una
3: oficina de todo podium que son 500 no, ¿cuántos son en podium?
1: No sé, pero si contamos cada, cada podcast somos, somos bueno, un porrón, pues, ¿eh? a la hora de pagar... Por cierto, a ver si nos está escuchando la jefa y hace cena de podium, ¿eh?
3: Un saludo. Un saludo, mariaje. <risa> <risa> bueno, Laura me decía, eh, otra camarera, que mmm, a veces le había pasado que sobre la marcha se había contratado un menú y la gente eh, lo quería cambiar, ¿no? Y que les decían entonces que tenían la opción de por un euro más poder cambiar de postre, Mm, sí. o sea, un euro más les daba derecho a cambiar el postre y luego la gente le decía que por el postre iba a pagar un euro no un euro más, sino un euro, <ríe> un euro. Bueno, cosas así. Sí. a la hora de pagar pues eh, todo el mundo intenta barrer para su casa y, y hay problemas otro tema más serio eh, pero que está muy presente y que, y que es poco tratado, hablamos poco de ello, es el acoso sexual. El acoso sexual, sí. que lo podemos blanquear hablando de un cliente intenta ligar conmigo, pero a veces eso... Pues, no, a veces a, se dan acaba mal, Es sí. muy violento. Con bueno,
1: incómodas ni más que incómodas.
3: Sí, mira, de hecho hay pocos estudios, ¿eh? es que es un tema del que se habla muy poco, pero eh, sí que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en el 2007 hizo un informe según el cual el 13% de los empleados de hoteles o restaurantes había sido víctima de acoso sexual, el 13%, y eso multiplica por 13 al resto de sectores laborales. O sea que en, en la hostelería eh, es un problema que está a la orden del día y con mucha más frecuencia que, que en cualquier otro sector.
1: Y bueno, supongo que el perfil serán chicas jóvenes, ¿no? Principalmente.
3: Claro, claro, sí, la mayoría, chicas de entre 18 y 39 años, son las víctimas. Y, por ejemplo, hablando con Marta, una camarera de, en, este, en este foro, me decía que le habían estado molestando toda la noche comentarios groseros, queriendo ligar con ella, algunos se le va la mano. Ella, ante la impotencia de no poder contar con la complicidad de, de sus jefes, porque esta es otra, no hay protocolos para atajar estos problemas, sí. eh, salió eh, bueno, me, me lo contaba con detalle que cogió un sobre de azúcar eh, le hizo así como, como una broma al cliente el cliente no sabía de lo que estaba hablando, cogió el sobre de azúcar y se lo vació en la cabeza que fue como su forma de vengarse. Bueno igual no es eh, lo que habría que hacer, pero hay gente que ante la presión y la falta de herramientas para combatir esas situaciones, pues acaba reaccionando así. Esto es lamentable, no, no, no puede seguir de esta manera. Y si te parece, acabamos. Yo creo que es una cosa que, que deberíamos tener en cuenta la próxima vez que vayamos a un restaurante, y es la precariedad laboral. En el sector de la hostelería en España es muy habitual que los camareros y los cocineros estén contratados a media jornada, o que estén contratados por 10 horas a la semana y en realidad estén currando 50 o 60 y por sueldos sí. muy inferiores a, a los del convenio. Esto está a la orden del día y cuando vamos a un restaurante queremos eh, platos súper baratos, atención súper rápida, que encima sean simpáticos y a veces se nos olvida que ahí hay trabajadores que están en una situación muy precaria uh -huh. y que muchas veces con nuestra forma de consumir, siempre intentando rascar ahí un euro menos, un euro menos, estamos fomentando pues, una... Una forma de trabajar bastante injusta para, para los trabajadores, ¿no? que al final son, son como nosotros. Así que, bueno, todo esto hay detrás de, de una cena de empresa. A veces no lo tenemos en cuenta y uh -huh. metemos la pata.
1: Pues muy bien, Carlos. Muy bien. Tu, tu andanza en el foro.
3: Mm, espero que lo, que lo apliques.
1: Sí, sí, ya te digo que yo trabajo mucho de camarera, así que lo aplico al 100%.
3: Muy bien, pues De nada. verdad. Eh, me, ¿Me llamas entonces, no? Para lo de la cena de la redada.
1: Ya veremos, ya veremos. Llámanos tú para lo del premio. ¿Nos vas a invitar a algo? Ah, amiga. ¿Eh?
3: Hala. Feliz año.
1: Allí en Aragón. Un viajecito o algo. ¿No? Algún plato típico de tu tierra. No sé. Vete pensando.
3: Bueno, a ver, si hay aumento de sueldo, como me prometisteis hace tres años, igual lo valoro. Igual
1: Venga, hala, feliz Navidad. Chao.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, cava. Ahora que es la época de las cenas de empresa, como esta que vamos a organizar en la redada y a la que no vamos a invitar a Carlos Gastro, obviamente, la recomendación que hacemos desde nuestro podcast es que bebáis mucho cava, que empecéis tomando cava en el aperitivo, que sigáis tomando cava durante los numerosos platos que compongan esa cena y que terminéis de postre tomando varias copas de cava. Primero, porque eso genera riqueza en vuestro país y no hay nada más bonito que generar empleo y riqueza y ver a la gente feliz y más feliz que le pasa a ver cuando lleves 16 copas de cava y la segunda es que te aporta una sinceridad que seguro que tus jefes van a agradecer en esa cena de empresa sinceridad y gracejo también podéis contar chistes, contad muchos chistes, mucho cava y muchos chistes, ese es el consejo navideño de la redada y ya en enero pues a buscar trabajo un saludo de Lucía Tahuada Juan López y Juan Aranaz, adiós